0: Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen vor den Empfangsgeräten. Wir begrüßen euch wieder zum BTC Echo Recap Podcast heute am 10. Juni 2022. Vor den Mikrofonen, wie immer, ich, David Scheider, Redakteur BTC Echo. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, Sven Wagenknecht, Chefredakteur BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Zunächst unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Wir haben heute vier Themen für euch im Gepäck. Wir sprechen einmal über einen neuen Report im Defi-Bereich. Und zwar geht es da explizit um das Thema Dexes, dezentrale Exchanges und wie die sich verhalten im Vergleich zu zentralisierten Börsen. Zentralisierten Börsen, Stichwort, wir sprechen auch über Binance. Die größte Bitcoin-Börse der Welt hat jetzt auch endlich ihren Stress mit der SEC, der amerikanischen Börsenaufsicht. Grund ist der BNB-Coin, darüber sprechen wir auch gleich. Dann gibt es noch einen kleinen Block zum Thema Bitcoin-Mining und wie es im Bärenmarkt den Minern eigentlich so geht. Man kann sich vorstellen, dass sinkende Kurse und steigende Strompreise die ganz schön unter Druck setzen und genau so ist es. Reinstarten wollen wir aber über Paypal, eine App, die die meisten von euch sicherlich auf dem Handy haben und wer von euch in den USA oder in dem Vereinigten Königreich ist, Diejenigen könnten da auch schon mit Bitcoin und Co. in Verbindung gebracht worden sein, denn in diesen zwei Standorten hat Paypal Kryptowährung bereits implementiert. Jetzt gibt es aber sogar noch bullischere, noch bessere News vom Thema Paypal und da holt uns das Wenn einmal kurz ab, was Paypal da implementiert hat. Genau, Paypal
1: zeigt sich meiner Meinung nach ungewohnt offen. Also es ist jetzt möglich, gerade eben den angesprochenen Nutzern in den USA in dem Fall, dass sie auch Kryptowährungen an und von externen Wallets ja versenden oder empfangen eben können. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, Paypal wäre doch sehr stark ja zentralisiert und abgesperrt auf sich und das begrüße ich erstmal, denn Paypal ist nun mal gigantisch groß. Du hast es schon gesagt, David, fast jeder nutzt Paypal. Wir kennen es mittags, wenn jemand Essen holt. Wie schicken wir demjenigen Geld für das Mittagessen über Paypal? Es ist einfach bequem, das muss man sagen, auch wenn man es vielleicht einfach kritisieren kann und 429 Millionen aktive Nutzer sprechen nur mal für sich und wenn die jetzt dann doch mehr auf Krypto gehen als vielleicht gedacht, ist das Potenzial meiner Meinung nach echt groß, deutlich größer nochmal als bei Block bzw. Square, die sind ja auch ein Konkurrent mit ihrer Cash App zu Paypal... Ähm, mehr kryptoaffin eigentlich. Da ist ja auch Jack Dorsey eben hinter, der das ja nochmal deutlich progressiver angeht. Nur die sind aber auch viel kleiner. Also das ist nicht mal ein Zehntel von PayPal. Ähm, man muss dazu sagen, es ist nicht PayPal direkt, sondern die Tochter im Kryptobereich, nämlich Evenmo. Das ist die Krypto-App. Und ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass PayPal so ein kleines bisschen, vielleicht wie damals 2019 Facebook nämlich, ähm, etwas zu ja Krypto-Adaption beiträgt, wie man so schön sagt. Denn damals war es ja Facebook mit dem Facebook-Coin was da noch viel hohe Wellen geschlagen hat. Und ich glaube, dass PayPal viel vorbereitet. Wir haben es öfter gehört schon, die arbeiten an einem eigenen Stablecoin auch. Da gibt es irgendwie kaum Informationen zu, aber zumindest hat man das bestätigt, dass man eben daran arbeitet, ob der nun wirklich auch kommt oder ob das ein Rohrkrepierer wird, wieder dann der Facebook-Coin, das weiß man nicht. Vielleicht entscheidet sich PayPal auch dagegen, denn wir sehen es jetzt ja zum Beispiel auch bei facebook da ja, klappt es ganz gut auch mit fremden oder nicht eigenen Stablecoins. Denn so nutzt ja eben auch die, die Nuvi-Wallet von Meta den Paxos Stablecoin eben auch an Fremden. Und gerade wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel ähm, Circle USD, äh, oder also USDC Stablecoin echt stark an Fahrt aufnimmt, an Vertrauen gewinnt, weil es ja eben, deutlich sicherer ist als Tether eben. Da steht eine BlackRock, eine Goldman Sachs hin. Da werden in den letzten Podcast ja auch sehr oft drüber gesprochen. Da werde ich das nicht nochmal alles wiederholen. Aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch eine Paypal mit solchen Stablecoin-Anbietern vielleicht zusammenarbeitet. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich weiß es noch nicht. Potenzial wird auch sehr, sehr groß. Und ich glaube, man unterschätzt insgesamt Paypal eher im Kryptosektor. Dann aber vielleicht lass uns mal zu dem ja nicht so zentralisierten Konzern-Kryptobereich bereich gehen, sondern eben zum DeFi-Bereich, wo es das alles nicht gibt und da, David, holst
0: du uns ab. Genau, also ähm, Thema DeFi nochmal ganz kurz für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind im Kryptosektor. Gemeint ist die dezentrale Finanzbörse, DeFi steht für Decentralized Finance, also sozusagen auch die Entsprechung des Krypto-Geistes im Finanzwesen. Darunter subsumieren sich so eine, ja, eine ganze Schar an verschiedenen Diensten. Vor allem geht es da um, ja, das, das Verleihen von Kryptowährungen und darauf kriegt man dann Erträge, die sogenannten Yields. Das ist ähnlich wie, naja, Bankgeschäfte, wo man dann Geld einlagert. Aber das Ganze eben ohne Mittelsmann, ohne Bank, die das Ganze dann eben äh, zentral managt, sondern das soll dann alles dezentral via Smart Contracts funktionieren. Und dann sind wir eben drin im Thema DeFi. Und das hatte vor allem letztes Jahr, man kann es nicht anders sagen, eine riesen Quantensprünge eigentlich gemacht, dass, ähm, insgesamt in DeFi-Diensten eingelegte Volumen, man spricht da vom Total Value Locked, stieg auf bis zu 250 Milliarden US-Dollar an. Also, das ist schon eine richtige Hausnummer. Mittlerweile ist es ein bisschen eingebrochen, nur noch 105 Milliarden US-Dollar. Aber trotzdem, ähm, der DeFi-Sektor baut sich auf jeden Fall immer weiter aus. Und da gibt es jetzt ähm, eine neue Studie von unseren ja altbekannten äh, Analyseunternehmen, nämlich Chainalysis. Chainalysis, man kennt es, die machen ganz viel ähm, Blockchain-Analyse, werden auch immer wieder genannt in Verbindung von research ähm, naja, was so Geldwäsche und eben diese ganzen Argumente gegen Bitcoin angeht, ähm, da räumen die häufig mit auf, weil sie sich wirklich mal angucken, wie hoch ist denn eigentlich ähm, die Geldwäsche, die mit Bitcoin betrieben wird. Und die haben sich jetzt mal ähm, dem Thema DeFi gewidmet, konkreter gesagt dem Thema Dexes, also dezentrale Exchanges, wo man dann eigentlich genau das gleiche machen kann wie auf Binance, Kraken und Co., nämlich Bitcoin und andere Kryptowährungen gegeneinander tauschen kann. Und ähm, das war bisher nur eine Vorabstudie, das heißt, die Zahlen, die die da lanciert haben, sind jetzt noch nicht vollständig. Aber so ein paar Aussagen kann man denen eben schon entnehmen. Beispielsweise ähm, ist das Volumen, das On-Chain-Volumen, das auf diesen Dexes gehandelt wurde, im Jahr 2021 zum Teil höher gewesen als das auf zentralisierten Exchanges. Ähm, und das hat mich persönlich schon überrascht. Als ich dann nochmal genauer gelesen habe, hat es mich dann wiederum gar nicht so sehr überrascht, weil letzten Endes, ähm, was die da gemessen haben, ist eben On-Chain-Volumen. Und dieses On-Chain ist eben entscheidend, weil es, es geht hier nicht um das absolute Handelsvolumen, was auf diesen Börsen ähm, gemessen wurde, sondern eben das On-Chain-Volumen. Und dass das dann eben höher ist als bei zentralisierten Exchanges, liegt eigentlich meiner Meinung nach in der Natur der Sache. Denn, wenn wir uns mal anschauen, wie so eine wie so ein Trade auf einer dezentralen Exchange abläuft, dann sind das eben halt so Swaps, häufig so Atomic Swaps, und die lösen halt immer per Definition eine On-Chain-Bewegung aus. Wenn ich jetzt aber irgendwie Bitcoin gegen Ethereum auf einer Börse wie Binance und Co tausche, dann habe ich da keine On-Chain-Transaktion gemacht, sondern das Ganze passiert in den Büchern der Exchange. Deswegen haben diese Exchanges einmal große Wallets, wo die Coins liegen, und dann wird das dann intern in den Büchern im Prinzip nur verrechnet. Deswegen ähm, klar, dass das On-Chain-Volumen tendenziell höher ist als bei zentralen Exchanges. Ich fand es aber schon schon interessant, ähm, dass da schon naja, Beträge in Höhe von bis zu 200 ähm, Milliarden Dollar tatsächlich gehandelt werden. Also DeFi ist richtig, richtig groß. Ähm, Genau, das war eben so die Kernaussage dieser, dieses Papiers. Ähm, interessant fand ich noch, dass eben auch, ne, wir haben über DeFi geredet, Thema dezentral, aber so dezentral ist dieser Sektor halt am Ende doch nicht, denn 85 Prozent des Handelsvolumens, was ähm, bei diesen Dexes getradet wird, findet auf den fünf größten Dexes auch statt. Die haben dann schon eine gewisse Marktmacht, die sind Juniorswap, Sushi, Swap, Curve, DYDX und das Zero-X-Protokoll, da findet eben ähm, der Großteil statt.
1: Aber auch interessant finde ich, nochmal sich zu vergegenwärtigen, dass Onshank kostet ja nochmal auch viel Geld, wenn ich jetzt trade. Da habe ich hier die hohen Gebühren. Und dafür habe ich auch Dezentralität eben. Oder ich gehe halt auf eine klassische Coinbase oder wo auch immer bei den zentralen Anbietern das ist dann alles günstiger, aber es ist halt eben nicht mehr auf der Blockchain. Das ist ähm, immer gut sich zu vergegenwärtigen, auch wenn natürlich die Gründe glaube ich für viele Menschen andere sind, weil sie gerade bei einer Uniswap, man kennt es ja, ganz kleine Coins auch findet irgendwie, die sind nirgendwo gelistet auf einer zentralen Exchange. Da muss ich halt einfach zu einer Uniswap gehen, damit ich diese winzigen oder äh, Mini-Projekte äh, irgendwie überhaupt handeln kann. Also da gibt es noch viele andere Gründe. Manche vielleicht wollen auch eher im Verborgenen bleiben. Ähm, da, Das kann glaube ich sehr divers sein. Ich denke aber auch, dass ein Teil, oder warum Volumen zurückgegangen ist, weil auch daran liegt, dass das Vertrauen schon ein bisschen auch erschüttert worden ist in diesem Jahr oder im letzten Jahr auch schon ein bisschen. Wir haben sehr viele Protokoll-Hacks gesehen, wo einfach enorme Summen entwendet worden sind von den DeFi-Protokollen, also Ronin-Hack irgendwie, das sind ja hunderte Milliarden gewesen und ähm, da überlegt man sich, glaube ich, heute schon noch sehr genau, wie viel Geld man dann doch wo irgendwie dann doch reinsteckt, eben in dieses ja, Total Value Lock dann am Ende auch. Und ich glaube, hier braucht es erstmal so ein paar Monate, wo vielleicht mal nicht so viel passiert, dass auch wieder mehr Vertrauen gewonnen wird in die Protokolle, oder David?
0: Ja, das ist halt häufig so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt worden, hat man das Gefühl. Also mich hat zum Teil letztes Jahr so ein bisschen an den ICO-Hype 2017 erinnert, ähm, ohne jetzt den ganzen DeFi-Sektor zu diskreditieren. Da gibt es auch super interessante Projekte. Aber ähm, ich kann da nur davor warnen, da wirklich viel Geld reinzustecken, weil man schaut sich den Ronan-Hack, du hast gerade angesprochen, an, das sind 620 Milliarden US-Dollar, die da entwendet wurden. 620 Millionen, nicht mehr ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ziemlich viel. Und 2021 waren es insgesamt 4,3 Milliarden Dollar, die da entwendet worden sind. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer und tut dann auch ordentlich weh, wenn das Geld weg ist, weil das... das naja, dezentral ist alles schön und gut, aber manchmal ist es auch schön, wenn man eine Exchange hat, die vielleicht eine Einlagenversicherung hat, wo man das Geld eventuell noch zurückbekommen kann. Und natürlich kann man hier wieder den großen Bitcoinerspruch, not your keys, not your coins, äh, an die Wand nageln. Ähm klar aber ich habe ich habe eine chance wenn meine bitcoins meine ether meine sonst was auf einer exchange gestohlen werden dass ich dafür entschädigt werde wenn die bei sushi swap ähm, bei x infinity und Co. weg sind dann ist weg weil das ist halt private key ist weg und ähm, tschüss so ist es halt leider tut dann weh genau ähm lass uns bei dem thema exchanges bleiben Klang ja am Anfang schon ein wenig an, ähm, die Bitcoin-Börse Binance, bekannt vor allem über ihren exaltierten CEO Changpeng Zhao, der ja auch wohl einer der reichsten Menschen der Welt ist, auch wenn er es selbst nicht gerne zugibt. Die versuchen jetzt seit geraumer Zeit, ähm, naja, ihre, ihre Jurisdiktion, ihre regulatorische Absicherung ähm, in verschiedenen Winkeln der Welt zu bekommen, das ist alles nicht so ganz einfach und jetzt haben sie so ein bisschen Stress mit der SEC, oder? Ja, mit Binance ist irgendwie auch nie langweilig.
1: Also wir haben regelmäßig jede Woche gibt es eine News von denen. Letzte Zeit waren es oft eben Lizenzgeschichten, dass man in einem Land, in einer Jurisdiktion, im eine Lizenz erhalten hat. Also man gibt sich schon echt große Mühe, jetzt hier wirklich alles sauber aufzuziehen. Da tut es mir manchmal fast schon leid jetzt, wie da immer wieder drauf eingehämmert wird auf Binance. Und jetzt kommt so ein relativ großer Hammer, nämlich von der amerikanischen Wertpapieraufsicht SEC. Und die beschuldigt Binance genauso, wie sie es schon bei Ripple gemacht hat, nämlich, dass sie ein Wertpapier herausgegeben hat. Genauer gesagt, eben ihren eigenen Coin zum ICO damals eben 2017 und ähm, ja, das war ja damals eben nicht üblich, dass man in irgendeiner Form was mit der Behörde abgesprochen hat, wie es eigentlich üblich wäre bei einem Wertpapier. Genau das ist jetzt aber der Vorwurf und das ist natürlich schon heftig, denn das heißt, sie haben eine große Straftat begangen. Wenn man jetzt also Wertpapiere emittiert, ohne das Okay von der Aufsichtsbehörde zu bekommen, ist das nicht so lustig auf jeden Fall. Und damit ja, sind sie jetzt konfrontiert. Das wird sich... Monate, gar Jahre, vielleicht noch ziehen dieses, diese Gerichtsverhandlungen jetzt auch von Ripple Cameras auch seit 2020 bereits, sind sie dort im Verfahren mit der SEC und wir wissen, dass der Vorsitzende gerade Gary Gensler da auch sehr streng ist. Also er hat ähm, im letzten Jahr schon geäußert, für ihn sind eigentlich alle ICOs Wertpapieremissionen. Das heißt, eigentlich sind alle Token da draußen illegal sozusagen oder illegal unterwegs, könnte man sagen, weil sie eben nicht ein Wertpapierprospekt zum Beispiel haben, nicht klassisch reguliert sind. Also da kann echt noch eine große Welle auf uns zukommen. Und ich denke mal, Binance ist natürlich auch ein Präzedenzfall in der Größe über 40 Milliarden Marktkapitalisierung. Da wird man schon genau hinschauen, wie jetzt hier das Verfahren ausgeht. Und ähm, ja, nicht so gut, aber auch andere Themen gibt es ja auch noch bei Binance. Das ist nur eine Klage von vielen. Ebenfalls aufgekommen diese Woche nochmal verstärkt sind Klagenrichtungen ja auch Geldwäsche kann man sagen, dass also Binance, weil es eben über Jahre hinweg nicht so streng reguliert war, dass da praktisch jeder ja eben alles machen konnte, eben auch ein Einfallstor war für ja kriminelle Gruppen, für Hackergruppen. Und so soll über fünf Jahre lang eben insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar von ja anonymen Hackergruppen unter anderem aus Nordkorea dort gewaschen worden sein, weil man eben ja keine Identifizierungsauflagen hatte, wie man das heute kennt. Heute ist es ja nicht mehr möglich, bei einer, bei einer regulierten Kryptobörse also eben auch bei Binance ein Konto zu eröffnen, ein Wallet zu eröffnen, ohne dass man eben seinen Namen und Personaldaten eben preisgibt. Damals war das alles möglich und diese Altlasten, die fallen Binance nun echt auf die Füße und das dauert, glaube ich, noch Jahre, bis die sich davon ja eigentlich mal erledigt haben, bis die das mal aufgearbeitet haben, das Ganze. Und ähm, das ist natürlich, ich vergleiche so ein bisschen vielleicht wieder mal Deutsche Bank, die sagt auch, wir machen jetzt den Kulturwandel, die haben auch viele Skandale gehabt, nur es gibt so viele Leichen im Keller. Selbst wenn man den einen dann mal wirklich mal abgestoßen hat, dann kommt halt ein paar Monate später die nächste Leiche wieder im Keller, die gefunden wird. Und ähm, ich bin da nicht so guter Dinge, dass das jetzt äh, schnell gelöst werden wird. Also wir werden die nächsten Monate, Jahre Garantien haben, dass Binance dafür News
0: sorgen wird. Und ähm ja, das ist schon, ähm, das ist halt das Ding auch, wenn die SEC jetzt vielleicht nicht aktuell heute die Kapazität hat, diesen ganzen, wie Gary Gensler ja schon gesagt hat, ICO-Projekten, die ja alle für unregistrierte Securities hält, heute nachzugehen. Aber die haben ja Zeit und das ist vielleicht auch ein Signal, dass sich so eine SEC dann auch eben mit den Großen anlegt und da den genau auf die Fingerhaut und Binance ist halt schon ein Präzedenzfall. Die sind halt in so kurzer Zeit so schnell gewachsen und haben halt sich nicht darum geschert, dass das auch alles irgendwie ordentlich zugeht und haben halt, deswegen sind sie jetzt die größte Börse der Welt, aber logischerweise hier und da gab es dann Probleme und die fallen denen dann jetzt eben auf die Füße. Das ist schon schon interessant und werden wir auf jeden Fall auch weiter beobachten. Ja, die haben einen hohen Preis
1: für Wachstum gezahlt und um Preise geht es ja auch bei Mining so ein bisschen, um da die Überleitung zu finden, denn niedrige Bitcoin-Preise sind nicht so gut für die Miner, ne, David?
0: Ja, das ist ja ein Thema, was uns ja auch schon länger mal beschäftigt hat. Ähm, eigentlich stellen wir uns die Frage schon seit, ja seit seit die Kurse nach unten gehen. Wie kann das eigentlich sein, dass die Hashrate weiter steigt? Also Hashrate. Ähm ja, ist äh, so der Proxy dafür, wie viel Miner im Prinzip im System sind und ähm, man kann eigentlich, bisher hat man immer so eine Korrelation gesehen, Bitcoin-Kurs steigt, mehr Miner kommen rein, ist ja auch logisch, man will dann, das ist halt wie so ein Goldrausch eigentlich, also, ne, wenn wenn einfach Gold viel wert ist, so früher dann sind die Leute in die USA gegangen und haben danach Gold gebuddelt und ähnlich ist es bei Bitcoin, beim digitalen Gold, ähm, jetzt ist es aber so dass diese Korrelation abnimmt und der Kurs eben sinkt, trotzdem die Miner weiter schürfen, als gäbe es kein Morgen mehr. Und da habe ich mir mal so ein paar Zahlen angeguckt, den Artikel ähm, verlinken wir auch in den Show Notes, ähm, wie das eigentlich sein kann. Und ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass der Miner Revenue, also eben den Umsatz, den die Miner machen, gemessen in US-Dollar, der fällt stetig und ist jetzt auch erstmals unter die Marke von einer Milliarde US-Dollar pro Monat gefallen. Zum Vergleich, noch im November lag der Miner-Revenue bei 1,7 Milliarden. Also fast die Hälfte nicht ganz ähm, an Umsatz, an Profit verlieren die Miner. Und ähm, ja, das ist dann insofern auch relevant für den Bitcoin-Kurs, weil... Das Mining ja nicht umsonst ist. Die Idee des Minings ist ja auch, dass man immer reale Ressourcen aufwenden muss, also die nichts mit Bitcoin zu tun haben, in dem Fall Strom. Strom kann nicht umsonst sein, das heißt sie haben laufende Kosten, Bitcoins zu schürfen und um diese laufenden Kosten zu decken, müssen sie das verkaufen, was sie schürfen, sprich Bitcoin. Und wenn diese Bitcoins aber weniger wert sind, gemessen in US-Dollar, weil die Rechnung werden sie in US-Dollar zahlen müssen, dann müssen diese Miner auch mehr Bitcoins liquidieren. Und auch das sieht man tatsächlich. Da gibt es ganz interessante Charts von Glasnote, dass da tatsächlich aktuell ähm, ja vergleichsweise viele Bitcoins eben auf den Markt geworfen werden. Und das hat schon so ein bisschen eine selbstverstärkenden negativen Feedback Loop, so einen so Zyklus im Prinzip. Also Kurs sinkt, meiner sind gezwungen, mehr Bitcoins zu verkaufen, Ergo mehr Bitcoins auf dem Markt. Das Angebot erhöht sich und dadurch sinkt der Kurs weiter. Ähm, ich halte mich so ein bisschen zurück, ähm, zu sagen, was das jetzt bedeutet. Das ist erstmal ein Fakt, den man auch in Daten sehen kann. Es ist jetzt die Frage, ob ähm, ja, ob ja, die, wie hoch der Strompreis im Schnitt ist. Das ist ziemlich entscheidend ähm, und wie sich die anderen Miner verhalten. Ob jetzt der Kurs deswegen weiter einbricht, wird man sehen. Aber auf jeden Fall ähm, muss man das so beobachten und das ähm, genau das... Also es ist jetzt kein Grund zur Sorge, man muss jetzt keine Angst haben, dass der Kurs irgendwie auf 1000 Dollar einbricht, aber es ist auf jeden Fall so, dass erstmal mehr Coins auf dem Markt sind. Aber ewig kann das ja auch nicht mehr so gehen. Das heißt, die
1: Reserven, die schmilzen da jetzt hin und das ist ja eine unfassbar... Schlechte Situation, gerade denn der Kurs von Bitcoin sinkt tendenziell, aber die Kosten, die steigen. Also wenn wir Energiekosten haben, die nehmen eher zu, auch für die Hardware, das ist ja alles nicht günstiger geworden. Also super negativ, da überhaupt noch profitabel arbeiten zu können. Und ich glaube, viele wollen ihre Marktanteile auch einfach halten, deswegen produzieren sie, deswegen lassen sie den Betrieb am Laufen, nur... Das geht natürlich für die gut, die jetzt noch viele Reserven aus dem letzten Jahr haben. Viele konnten ja enorme Fundings auch nochmal einsammeln. Ähm, da müsste man mal schauen, wie lange reicht das denn überhaupt noch so aus? Aber irgendwann naja, irgendwann muss auch dann mal die, die Difficulty, muss dann ja nicht absinken, also die Schwierigkeit, um ein ja, Bitcoin zu meinen. Ähm, ich weiß nicht, wann das eintritt, aber ich denke mal, wenn das sich nicht besser mit dem Bitcoin-Kurs, wenn wir in diesem Jahr müssen,
0: wir eigentlich noch ein Difficulty-Adjustment.
1: Eigentlich sehen weil sonst gehen zu viele Miner pleite.
0: Genau, das wäre dann der Mechanismus. Interessanterweise ist die Difficulty zuletzt, das war auch erst kürzlich vor ein paar Tagen um 1,2% Prozent gestiegen. Da habe ich auch gedacht, so hä, wie kann das denn eigentlich sein? Und dann habe ich mich so ein bisschen erinnert, was eigentlich letztes Jahr los war. Da haben wir nämlich auch über das Mining geredet und da waren wir, war alles so mega bullisch und alle haben krass investiert und super viele Miner sind auch an die Börse gegangen. Die meisten in den USA an die Nasdaq-Börse und ich kann mir so ein bisschen vorstellen. Ich, das jetzt, ich kann das auch nicht mit Daten belegen, aber es scheint mir schon logisch zu sein, dass die Difficulty deswegen hochgeht, weil gerade diese ganzen Lieferverträge ausgeführt werden. Das war nämlich so, dass da zum Beispiel Marathon Digital, einer der größten Miner für, sage und schreibe, 900 Millionen US-Dollar, so also Endminer, die neuesten Modelle bestellt haben. Das, waren, glaube ich, das ist eine absurde Summe von, glaube ich, 78.000 Mining-Geräten. Also wirklich, da müssen ganze Fabriken für gebaut worden sein, wo die jetzt stehen. Das ist wirklich wild. Und die kann natürlich Bitmain nicht innerhalb von einer Woche ausliefern und die werden so über Zeiträume von ein bis zwei Jahren ausgeliefert. Und klar, wenn ich jetzt als Unternehmen, was auch gerade auch an die Börse gegangen ist, vielleicht eine Kapitalerhöhung gemacht hat, diese Geräte bekommt, dann ähm, werde ich die auch anschließen. Vermutlich haben diese Unternehmen, die sind ja auch hochprofessionell, auch längere Stromverträge abgeschlossen für, vielleicht kriegen die günstigeren Strom, das kann ja alles sein. Aber du hast recht, die Frage ist also erstmal unlogisch, dass das, dass das noch ewig so weitergeht auf jeden Fall. Ja Ja. und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge aus unserem Studio in Berlin-Mitte. Wir sind weiterhin gespannt, wir werfen nächste Woche auf jeden Fall nochmal einen Blick auf die Hashrate und gucken uns an, wie das mit dem Mining so weitergeht und verfolgen natürlich auch die Entwicklung der SEC und Binance. Und bleiben da dran. Zu allen hier genannten Themen haben wir auch Artikel logischerweise auf BTC Echo. Die kommen auch in die Show Shownotes, wenn ihr da weitere Informationen braucht. Und dann hören wir uns wie immer in sieben Tagen.